0: Tan divinas, no queda otro camino que adorarlas.
2: ya listos para iniciar en esta recta final de Buenos Días América de costa a costa! Agradeciendo todos sus mensajes hoy, Día Internacional de la Mujer, desde Phoenix, Arizona, también sonando fuerte y claro en Los Ángeles, California, en Miami, Florida, Chicago, Illinois, Las Vegas, Nevada, en Nueva York y también todos los que están en sintonía en Texas, en Dallas, San Antonio, Houston, Karen, gracias por estar allí. También recordándoles que pueden escucharnos a través de Euforia y Tunis aplicaciones disponibles que usted puede descargar en su dispositivo móvil y escucharnos completamente gratis y completamente en vivo inclusive si está fuera de los Estados Unidos con Tunin puede hacerlo también a los que van en la carretera canal 467 Sirius Exem, allí nos puede escuchar y también tenemos que darle las gracias a los que se toman el tiempo para escribirnos un mensaje, un comentario una pregunta a través de nuestra página en Facebook, buenos días Días AM. Y ahora sí, pues esta semana la cerramos con broche de oro dedicada a las mujeres y hablamos en esta oportunidad con uno de los talentos de Univisión Deportes. Nos contará su historia eh, como mujer triunfadora, emprendedora y parte de esta industria. Lindsay Casinelli, ¿cómo estás, Casinelli? Buenos días.
3: ¿Cómo estás? Buenos días, Andreina. Qué gusto poder estar con ustedes, saludarlos en el Día Internacional de la Mujer. Que es igual que el de la madre, que es igual que el niño, eh, se debería celebrar todos los días. ¿Y no te parece pero, que debería existir bueno, un día para el hombre? un trato especial.
2: <risa> sí, sin lugar a dudas, un trato especial. Por eso te tenemos aquí, porque ha sido una semana maravillosa. Hemos tenido la oportunidad de escuchar historias increíbles de mujeres emprendedoras, mujeres luchadoras, y que parecen mentiras, pero cumplen con tantas facetas a la vez y lo hacen con, con tanto amor. No podemos decir perfectas, pero sí, entregan lo mejor de ellas. Eh, me formo parte de ese de, de ese gremio porque así lo considero. Y tú, Lincia, has tenido mucha historia o tienes mucha historia que contarnos. Eh, lo primero que quiero preguntarte es cómo iniciaste tu camino en este medio y cómo lo compartes con tu familia.
3: ¿Cómo la comencé? mira, fíjate que eh, después de haberme preparado, estudiado, tuve la oportunidad de hacer una audición ...para un programa de béisbol... ...y uh -huh. ahí comenzó todo... ...en ese momento era nada más un sueño... ...porque recuerdo que yo trabajaba... ...como mesera... ...en diferentes restaurantes... ...para poder pagar la escuela... ...y yo decía, ¿cómo algún día voy a poder trabajar en la televisión... ...y dedicarme a lo que me gusta, va a ser imposible?... ...bueno, fíjate que... ...que así es la vida, ¿no?... ...el día que tú menos lo crees... ...empecé una pasantía, no tenía ni con qué pagar la gasolina... ...recuerdo que ese día no iba a ir... ...a, a la pasantía y bueno, me levanté de la cama llorando, y fui a la pasantía, y ese día conocí a una persona que me invitó a hacer una audición. Entonces, es la primera lección de vida profesional que tuve, y es que a pesar de que uno no vea el futuro claro, tiene que seguir hacia adelante, tiene que levantarse, tiene que vencer el miedo, la tristeza, porque es verdad, nos podemos llegar a frustrar cuando las cosas no se nos dan como nosotros pensamos, que debería ser. Y es que, sencillamente, el camino no es como uno quisiera, es como es, y uno tiene que transitarlo para poder llegar a, 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 a donde uno finalmente tiene como meta. Entonces, ¿tú crees en el destino? En el destino y en el sacrificio y mm. en la preparación, porque eh, ese destino no hubiera llegado a mí si yo no hubiera estudiado, no hubiera llegado a mí si yo no me hubiera sacrificado, no hubiera llegado a mí si no me hubiera arriesgado, uh -huh. entonces es una combinación de todo para para que puedas lograr lo que uno se proponga, y eso en cualquier en cualquier faceta de tu vida, no nada más en la profesional, también en la amorosa, que es muy importante cuando escoges el, el, el compañero de vida, eh, y tu plan familiar, por lo menos yo siempre supe que quería ser mamá, entonces... Uh -huh. Eh, de repente se me estaban pasando los años Andreina y yo decía ay no no voy a ser mamá logré <risa> logré convertirme en periodista logré el éxito profesional entre comillas verdad y, y tuve que sacrificar mi parte personal para eso y eso me atormentaba muchísimo y de repente un día cuando menos lo esperaba conocí a la persona indicada y, y bueno ya saben que tuve a Miquelín pimpin y ahorita ay, bueno, sí decía, el pasado madre, mes de enero no Sí, ya cumplió dos años y ahorita estoy por, por tener el segundo. Así que uh -huh. lo primero es eso, no darte por vencido. Yo sé que suena muy trillado, mucha gente te lo dice. Y dice, ay, no te des por vencido, lucha por tu sueño, Pero es que es la realidad de las situaciones. Siempre la vida se ha encargado de demostrarme que no hay que bajar los brazos. Por más feo que se vea el presente, mira que todos hemos pasado por momentos difíciles. Así es. A veces pensamos que la gente que está bien o que en un momento dado queremos ser como ellas no pasaron por por tanta adversidad o no le dijeron que no. A mí me dijeron de todo. Ay, tú no tienes voz para hacer televisión. Ay, olvídate. Ay, que estás gordita. Y, y, y todo eso lo vas superando. Lo vas superando y vas demostrando que la gente estaba equivocada. Pero lo más importante es que Tú no bajes los brazos, aunque dejes de creer. Como se dice, no dejes de creer en ti, no. Yo hubo un momento en que dejé de creer en mí. Por supuesto que sí, que dejaba de creer. Y decía, no, esto no es para mí, yo no voy a lograrlo. Pero no dejé de trabajarlo. Y esa fue la diferencia. Mira Casinelli, tú durante Te devuelve la credibilidad
2: Claro, y tú durante tu, tu historia y, y tu pasar por, esta, por este Camino que esperemos tengas muchísimos años más Por delante, han ocurrido Muchísimas cosas, ¿no? Y me imagino Que tendrá, y si nos sentamos a contar Experiencias, pues no acabamos nunca Pero sí han tenido eh, eh, experiencias Muy puntuales, y que siento Han llenado de satisfacción ese huequito Que tú dices, wow, yo en alguna oportunidad quiero Lanzar la primera bola de un partido En las grandes ligas, y por ejemplo eso ocurrió con tu historia.
3: Sí, eso lo, lo conseguí. Pero fíjate que a mí ese tipo de reconocimientos, aunque me llenen en el momento, no termina por trascender en el impacto de mi vida. Es decir, a mí me llena el día a día, el saber que de alguna manera eh, estás haciendo un trabajo que impacte positivamente la vida de otra persona. A mí, por ejemplo, me llena muchísimo cuando y me ha pasado en varias ocasiones, se me acerca alguien y me dice: Oye, le puse Lindsay a mi hija por ti, Lindsay. Oh, imagínate. Entonces, eso para mí no tiene ninguna comparación con, con haberme ganado un premio. Sí, eso es lindo. Y de alguna manera, como tú lo dices, es satisfactorio el hecho de yo haber podido ir a un juego de grandes ligas a, man, a, a lanzar el primer picheo, por supuesto, y mi papá y mi mamá y mi familia se sentían orgullosos y mi esposo, pero a veces eh, las cosas pequeñas son las que realmente te quedan y trascienden a, en tu corazón, ¿no? El hecho de de lo, de, lo, de las personas que te siguen y diariamente te apoyan y te mandan una foto y te dicen, oye, gracias por alegrarme el día, esa, ese tipo de demostraciones de cariño, yo creo que son las que me llevo en el corazón. Espa, mira, una vez uh -huh. cuando iba a tener a Miquel, un fan <ríe> le hizo un baby shower sin conocerme y oh, sin mira eso, qué belleza. <ríe> Exactamente, entonces ese tipo de demostraciones de cariño terminan por conquistar el corazón y quedarte por ser pre agradecida ¿no? de lo afortunados que somos de, de recibir ese cariño, porque no hay que equivocarse, es un verdadero privilegio trabajar y poder llegarle a tanta gente y que esa gente de alguna manera, aunque tú no lo creas y aunque muchos piensan, ay, es que ya no leyó mi comentario, ay, es que ya no sabe que yo existo. Mira, de alguna manera sí se te cruzan por el camino estos mensajes de amor y, y, y te pueden cambiar un día un día oscuro.
2: Fíjate una cosa, eh, eh, bueno, por, por cariño le decimos Casinelli, De hecho, en una oportunidad estaba en un pasillo y decía, ¿quién es ella? Y en eso volvió alguien y dice, la Casinelli. <risa> y, y la gente lo dice así con tanta confianza, como si te conociera de toda la vida, ¿no? Eh, y, y eso es bonito, eh, el sentir esa cercanía. Para eso trabajamos, para llegarle a las vidas a las personas. Por eso somos comunicadores, ¿no? Eh, el, el llevar una información a la casa, a tu vehículo, a, a la parte más íntima de tu vida. Y creo que eso nos lo llevamos como un privilegio y también como una responsabilidad. Eh, la responsabilidad que merece el llevarle a otra persona la información pero hay, hay cosas que nos llegan durante la carrera y sobre todo en esta carrera que es muy evidente porque tú te llegas a equivocar y todo el mundo sabe lo que lo que pasó con Casinelli y eres tendencia y en fin pero cuando llega algo así como ser la primera comentarista de boxeo de televisión abierta eso no solamente es, es un puesto, es un lugar en el ring sino también es el resumen o el reconocimiento a muchos esfuerzos ¿no?
3: Y fíjate que eh, es lo que te digo de la vida, tiene una manera tan extraña de, de trabajar, a mí me gustado el boxeo desde hace muchos años, lo he seguido, lo he seguido, la he seguido no solamente como aficionada, pero también me ha, me ha tocado ver de cerca porque tenía un familiar que boxeaba, este, mm. estar en el gimnasio, oler la particularidad, del pugilismo de tratar a, a, a esos señores así como como el, el, el entrenador de Rocky viejitos cascarrabias que le decían a los boxeadores oye así no es entonces eh, en ese momento se llama Noé Cruz ya, bueno se llamaba eh, era el entrenador de un ex campeón mundial Carlos Palomino y él como que me, me agarró cariño y me empezó a enseñar todo lo que sabía el señor tenía ochenta wow. y pico de años y una y no fuente años, de sabiduría Exactamente, esos dos tres años que yo estuve en ese gimnasio sin ni siquiera la más remota idea que yo me iba a dedicar en algún momento a ser comentarista de boxeo, pues es lo que me, lo que me preparó y lo que me enseñó para poder... El día de hoy, o hace poco en diciembre, haberme convertido, como tú lo dices, en México, en la primera mujer que comentaba una pelea de campeonato mundial. Y para mí se me hace como algo tan orgánico, natural, sencillo. No lo tengo que forzar, no lo tuve que aprender de alguna manera. Claro que sí, me tuve, me tuve que preparar muchísimo y estudiar sobre todo el, el contrincante de Canelo en ese momento. Uh -huh. Porque a Canelo lo conozco perfectamente. Pero te digo, a veces la vida te prepara de maneras muy extrañas. Y tú ves el fruto de esa preparación años después. Y te dices, ah, mira, por eso fue que a mí me tocó uh -huh. pasar por esos momentos, para que yo más adelante de alguna manera pudiera estar donde estoy. Igual, me acuerdo, eh, mi, mis comienzos en, en el fútbol eran traumáticos, porque yo me ponía a llorar y, y era dramatismo total y me desmayaba y todo y ahora puedo entender lo
2: que lo que siente un fanático, entonces eso, eso te permite... Además el
3: fútbol,
2: eh, Casinelli, es, es un es un deporte bien eh, ¿cómo podríamos? Protocolar, ¿no? Cuando hablamos del periodista, porque hay muchas reglas que si tú no conoces y vas a un campo de fútbol a cubrir, sobre todo si estás en el área más críticas en el campo, en las zonas mixtas, tienes que conocer cómo hasta moverte, ¿no? ¿Cuándo intervenir? Porque hay códigos que no se pueden romper, pero a ti no te dan un manual en la puerta del estadio para que lo conozca sino en no. el rose, en la candela es que te das cuenta cómo se opera eso
3: en ningún deporte exactamente eh, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos bueno después de llegar muchos años fue que hice mi primera cobertura de béisbol y lo primero que yo entro al al al, al clubhouse uh -huh. y de repente hombres de, un de, hombre de nudo. y yo pensaba, ay Dios mío, llegué cuando no era sí. aquí, ¿qué hago?
2: a y mí me pasó, pasó eso
3: normal
2: <risa> no no es horrible, además te sientes terrible y además <risa> ellos gozan con verte así y no es, un, no es porque sean morbosos sino porque ellos juegan a, a, a que tú estás intimidada a, a que te da mucha pena ver eso no y ellos hay veces que lo disfrutan mucho yo pasé una experiencia que después con un cafecito te las contaré, pero pero quisiera antes de cerrar y creo que es imposible irme sin hacerte esta pregunta porque hoy por hoy con todo lo que hemos visto en el boxeo eh la gente critica el que sea un deporte no, por el tema de las apuestas, por lo brutal que es el deporte y no hoy siempre lo ha sido. Pero siempre hay esa, esa inquietud por parte del fanático que hoy por hoy aquel que, que vio eh, el boxeo como un deporte y, y, y fue aficionado siempre, hoy no lo ve así, se siente como de, decepcionado. ¿Tú qué le dices a ese fanático?
3: Bueno, primero que nada, eh, las opiniones existen para respetarse y realmente cada quien habla como le va en la feria, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que nos, nos empecinamos siempre en comparar el pasado con el presente y con el futuro y decir, no, es que en esa época sí se jugaba fútbol. Ah, no, pero es que en esa época, imagínate un lanzaba ocho entradas y a la vez bateaba. Y no ocurre nada más en el boxeo, ocurre en todos los deportes. Y creo que nos ocurre a todos como seres humanos. Ay, los abuelitos dicen, es que en mi época, fíjate que yo no me enfermaba tanto. Mm. Siempre tendemos a comparar épocas. Y yo creo que cometemos un gran error. ¿Quién fue mejor? ¿Pelé, Messi o Maradona? No, no, espérate. Los tres estrellas cada uno en su época y en diferente condición, entonces realmente es injusto, ahorita por ejemplo con el récord que, que acaba de, de superar LeBron James uh -huh. con el máximo anotador por encima de Michael Jordan, uno dice, es que LeBron James superó a Michael Jordan en cantidad de puntos y ya sale un gentío a decir, no es mejor que Michael Jordan, y quién está diciendo que es mejor que Michael Jordan las comparaciones son odiosas, son odiosas en personas y son odiosas en tiempos. Existieron grandes boxeadores en el pasado, existen grandes boxeadores en el presente. Mm. Porque si tú te pones a ver y nada más quieres eh, analizar una de, de las características de los boxeadores del día de hoy, es que están mucho mejor preparados físicamente que lo que les exige que su que su atletismo y que su entrega de sacrificio y su capacidad tiene que ser mucho mayor a la que se vivía hace 40 años. Oye, además, y Lindsay, entonces,
2: tenemos que reconocer que la tecnología está metida en todos los deportes en estos tiempos y eso, por supuesto, entonces, es un valor agregado, ¿no?
3: Entonces, partamos desde el punto de que cada época tuvo su belleza,
2: uh -huh, así es.
3: de que cada época tuvo su encanto y de que cada momento en el deporte nos ha traído donde estamos y nos llevará a un futuro, y ojalá yo no me convierta en una de esas personas que diga es que Canelo es mejor que Fulanito <risa> tata,
1: Mira que Lindsay, pero
2: tú sabes que, ah. que no es bello el reloj cuando nos dice que tenemos que despedirnos tú sabes que aquí somos, mira eh, un reloj suizo <risa> Lindsay, gracias por estar con nosotros. Nos quedan no. solo 15 segundos donde podemos verte, porque aunque ya vas a explotar, seguiremos viéndote. Sí,
3: tengo un balón de básquetbol junto con uno de fútbol en la barriga. No, como siempre todas las noches en contacto deportivo hoy aprovecho para invitarnos a ver el día, eh, a celebrar el Día Internacional de la Mujer con la transmisión histórica de Univisión Deportes. Sí. En la liguera vamos a estar ahí. Vale,
2: Lindsay, gracias, un abrazo y feliz fin de semana para ti, ¿eh?
3: Hasta luego, chao, felicidades
2: Andreina, un beso. Así cerramos con Liz y Casinelli, la semana dedicada a las mujeres. Llámanos ahora, 1 867 2346